0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kali ini ke podcast based on research. Nah kali ini podcast bakal berbeda, special special juga karena kita ada di bulan yang special yaitu Ramadan. Nah podcast based on research ini bakal nyediain edisi special Ramadan yaitu Ramadan series. Uh, sebenarnya si Ramadan series ini bakal banyak ngebahas tentang beberapa riset, riset praktikal uh, yang bisa sebenarnya kita terapin di dalam kehidupan sehari-hari ataupun uh, secara jangka panjang dari perspektif Islam dan itu digabung sama multidisiplin ilmu lain lebih banyak dari psikologi, terus dari kesehatan juga, dan juga dari sosial. Nah, yang pertama, di minggu ini, aku akan bahas terkait Quran as pain management, kemudian yang kedua, cognitive restructuring, dan yang ketiga itu, pengembangan karakter anak dari perspektif Islam, kemudian yang keempat itu adalah spiritual well-being. Nah, karena kita ada di minggu pertama jadi kita akan masuk ke bahasan pertama yaitu Quran Spain management. Nah kita bahas dulu satu persatu ya dari Junolia Quran Spain management. Kita coba ulas Dari makna pain itu sendiri Jadi sebenarnya Pain itu Selain dia proses fisiologis Itu juga Termasuk proses Psikologis Setiap orang Mungkin dengan penyakit yang sama Itu akan merasakan Bisa sangat memungkinkan Merasakan pain experience yang berbeda Karena itu Dipengaruhi oleh hal-hal yang subjektif dan kontekstual jadi individual differences juga berpengaruh terhadap pain itu sendiri nah manajemen manajemen itu suatu pengaturan ketika kita menghadapi rasa nyeri, rasa sakit orang-orang yang punya manajemen pain yang bagus bisa menghilangkan atau sekedar meredakan rasa nyeri itu Nah, ternyata Al-Quran itu juga udah bilang di dalam surah Yunus ayat 57 bahwa e, artinya Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat ke-58-nya, dengan Karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, di ayat-ayat ini ada beberapa kata-kata penting yang bisa di-highlight. Pertama, Al-Quran ini sebagai pelajaran, sebagai uh, nasihat buat kita. Kemudian uh, di sini juga ada kata obat. Shifa. Kemudian ada kata huda Penjelasan atau petunjuk Ada kata fadilah Nikmat Allah Kemudian ada kata fariha yafrohu Lawan dari hazina ya Zanu, Yaitu sedih Kemudian disebutkan juga Kata alfarah Atau sama dengan asurur Yang artinya gembira Jadi sebenarnya al itu um, Banyak banget khasiat positifnya yang itu bisa jadi obat pereda rasa nyeri fisiologis maupun psikologis di apa yang dirasakan oleh manusia. Apalagi di sini Allah juga nyebutin syifas bagi obat. Nah, tadi berkaitan dengan manajemen rasa sakit itu kuat banget eratannya eh, antara fisiologis dan psikologis dalam tubuh kita, prosesnya nah ketika seseorang merubah apa yang ada di pikirannya tentang rasa sakit yang dirasakan itu bakal menurunkan tingkatan rasa sakitnya itu nah Di sini kita sebenarnya bisa mengaitkan bahwa ada sebuah kutipan yaitu uh, Al-Quran itu adalah cara sebuah media dimana mana Allah itu berbicara sama kita gitu. Nah, di al itu kan banyak ayat-ayat dan pesan-pesan darinya ya yang itu bisa jadi stimulus language yang Allah sampaikan lewat kitabnya dan itu bisa merubah apa yang kita persepsikan terhadap suatu hal atau masalah karena itu benar-benar kata-kata dari Allah gitu yang mana sebagai petunjuk tadi disebutkan di surah Yunus 57 Nah ketika seseorang merasakan sakit Itu terjadi sebuah reaksi Fisiologis di dalam tubuh kita Itu contoh-contohnya Di tanda-tanda vital Kayak uh, Tekanan otot Terus kemudian Heart rate kita uh, Respiratory Nafasan kita juga Itu reaksinya jadi lebih meningkat Dan itu sebenarnya uh, Salah satu stress reaction, gitu, ketika merasakan uh, sakit gitu, nah masuk ke dalam bagian ini uh, ketika kita bisa mengmanage merasa sakit maka uh, resp- eh, sorry, reaksi-reaksi fisiologis yang tadi itu sebenarnya uh, bakal menurun, gitu nah, kita masuk ke bahas beberapa penelitian jadi sebenarnya aku Oh, udah nemu berapa riset terkait gimana si Quran ini bisa jadi sebuah uh, pain management Khususnya untuk orang-orang yang chronic pain Bahkan juga orang-orang yang punya sakit uh, di psikologisnya hmm, Tapi riset-riset yang ada itu yang aku temuin dan ada beberapa meta analisis juga itu banyaknya ditemukan cuma dari Malaysia, Indonesia, Arab, Mesir sama Iran gitu. Jadi sebenarnya belum terlalu uh, wide gitu si penelitian ini. Jadi mungkin semoga aja ini bisa jadi salah satu motivasi kita. Sebagai seorang Pembelajar untuk Bisa memperbanyak lagi uh, Penelitian tentang Quran ini Yang bisa berefek positif Terhadap uh, rasa sakit gitu. Karena um, Di beberapa penelitian Sebelumnya juga efeknya Cukup signifikan Dan uh, Hampir semua sarannya Menyarankan untuk E, melakukan riset lagi Dengan metode-metode yang lebih e, Apa Menghindari bias dan juga Lebih sampelnya lebih besar Kayak gitu Nah aku bahas di Pertama ada penelitian di Iran e, Untuk penelitiannya sendiri itu Dari jurusan Keperawatan Nah itu meneliti tentang lebih ke aspek auditorinya sound, efek dari Quran jadi uh, pasiennya itu ngedengerin Muratal surat Yusuf kemudian diperdengarkan itu selama 15 menit pakai MP3 player sebelum mereka melakukan operasi nah di penelitian ini uh, metodenya itu ada eksperimen group sama control group Nah. Pasti ya, ternyata ada perbedaan uh, di min value-nya di rata-rata. Yang mana uh, untuk pasien yang mendapatkan treatment mendengarkan murotal selama 15 menit uh, itu menurun tekanan uh, apa? tanda-tanda vital seperti Uh, pulse rate, terus respiratorinya, dan bahkan juga uh, apa uh, menurunkan level kecemasan mereka sebelum melakukan operasi gitu. Nah kemudian uh, di penelitian ini juga ngebahas bahwa ada penelitian oleh Nielsen 2008 uh, dia itu ngeliti tentang efek musik. Nah efek musik pada konteks yang sama ya pada pasien sebelum operasi itu hanya sampai menstabilisasi tanda-tanda vital sebelum operasi. Nah tapi nggak ada perubahan di uh, apa yang lebih spesifiknya kayak tekanan darah yang mana itu uh, salah satu Tanda ketika orang merasa uh, stres atau cemas gitu Nah, itu yang pertama, penelitian yang pertama Kemudian yang kedua itu ada di dari Malaysia uh, Ini yang meneliti itu dokter, dokter anestesi Dan uh, bagian dari family medicines juga Terlibat di dalam penelitian itu Tahun 2019 Meneliti uh, Orang dewasa 18 tahun ke atas Yang dirawat di ICU Yang mana biasanya orang yang dirawat di ICU Dengan uh, Apa Ventilasi Mekanik gitu Itu cenderung Merasakan stres atau cemas Nah nah ini uh, penelitian ini pakai metodenya sistematik review jadi mereka mereview beberapa artikel ilmiah dan riset-riset sebelumnya dari tahun 2007 sampai 2018 dan mereka dari banyak artikel-artikel yang ada mereka memotong atau memangkas jadinya hanya 9 artikel yang direview karena menyesuaikan dengan kriteria yang mau diambil untuk penelitian ini gitu. Dan dari sembilan artikel itu menunjukkan has 6 hasil yang signifikan gitu. Uh, signifikan dalam artian uh, efek dari si Quran ini uh, positif yaitu um, stabil dalam apa tadi tanda-tanda vital kemudian menaikkan tingkat kesadaran pada pasien di ICU juga menurunkan stres mereka gitu. Nah di systematic review ini yang diambil itu cuma metode quasi experimental dan clinical trials. Nah metode dua metode ini sebenarnya metode yang eh, hampir bisa dibilang eh, bagus dalam sebuah penelitian gitu. Nah beberapa penelitiannya itu ada yang di Indonesia satu. Aku akan bahas yang di Indonesia aja jadi di Indonesia itu ada 10 pasien kritis yang sebagai partisipan penelitiannya di, diberikan uh, treatmentnya itu Al Fatihah, surat Al Fatihah dan surat Yasin selama 15 menit uh, selama tiga hari berturut-turut, kemudian ketika mereka udah uh, apa dapat treatment itu, mereka ngisi semacam kuesioner gitu tentang general comfort gitu, jadi uh, perasaan nyaman terhadap diri mereka uh, situational sorry perasaan nyaman terhadap situasi itu. Nah, di situ ternyata hasilnya signifikan gitu. Ada peningkatan gitu sebelum dikasih treatment. Hmm, um, apa tadi? Perasaan nyaman terhadap situasi yang dihadapi meningkat gitu. Jadi mereka lebih merasa relax lebih uh, menurun rasa cemas dan stresnya kayak gitu. Kemudian ada penelitian lagi. Nah, penelitian yang kali ini Lihat dari uh, proses di otak, jadi pakai EEG, elektroenkrografi. Nah, hmm, ini risetnya oleh Malaysia tahun 2017 dan yang meriset itu anak biomedik, anak biomedik. Nah, menunjukkan bahwa uh, jadi ada peningkatan di gelombang alfa. Nah, gelombang alfa itu kalau misalnya kita lihat di uh, apa? mesin EEG itu artinya eh uh, ke fungsi apa namanya? fungsi function memory. Jadi eh uh, sebenarnya nggak uh, dijelasin lebih lanjut sih di riset yang ini e, alfanya itu dia segimana dan e, bermakna apa cuma di penelitian sempat baca gitu penelitian tentang kalau ini tentang salat kalau gelombang alfa itu menunjukkan adanya proses memori e, di yang bekerja, working memory yang bekerja di dalam otak kita Nah mungkin bisa dikaitkan ketika kita uh, diperdengarkan Al-Quran atau membaca al Itu uh, working memory kita bekerja gitu Kayak kita me, apa, memasukkan informasi berupa ayat-ayat kayak gitu Nah kemudian uh, selain di gelombang alfa Ternyata ada kenaikan yang sangat signifikan di gelombang delta dan teta sebenarnya lebih banyak gelombang delta itu yang menyebutkannya. Nah, di sini hmm, si peneliti mengutip kata Mendoza 2013 yang bilang kalau del uh, sorry gelombang delta itu menunjukkan sebuah deep relaxation atau kesadaran spiritual Nah, dimana mana ketika gelombang delta ini meningkat itu Si otak ini mencapai Atensi terbaiknya gitu Ketika melakukan suatu hal Dan kemudian juga Di otak itu terlihat Beberapa Part region yang aktif itu Di daerah Frontal Sama broka area jadi Karena kan ketika kita lagi Baca Quran itu kita baca bahasa Arabnya gitu dan Brokas area itu memproses bahasa gitu verbal fluensi jadi kita memproses eh uh, ayat-ayat ini sebagai bahasa Arab kemudian uh, mungkin yang sudah uh, expert dalam bahasa Arab gitu bisa langsung ngeproses apa sih maknanya gitu nah kemudian juga ada aktivitas di orbitofrontal cortex. Jadi orbitofrontal cortex itu uh, apa perannya untuk regulasi emosi dan di sini jadi makin jelas kalau ketika kita berinteraksi dengan Quran, uh, part region di otak yang aktif itu ada prefrontal Front, uh, dan temporal yang paling signifikan aktif ya di dalam penelitian ini ya itu Nah itu selain itu tadi uh, aku nyinggung gelombang teta gelombang tetanya juga nampak uh, peningkatan nah, si gelombang teta ini lebih kepada visualisasi jadi mungkin bisa kita analogikan ketika seseorang uh, mindful gitu ya berinteraksi dengan Quran. Di sini itu sempet dibahas berkaitan si gelombang theta yang aktif ini dengan area yang memproses uh, episodic memory sama metacognition. Jadi ketika bagian ini aktif itu tuh kita kayak mengingat uh, apa ya mengingat apa yang pernah kita lakukan dosa ataupun hal-hal baik yang pernah kita lakukan uh, sebagai sarana self-reflection gitu. Di penelitian itu menyebutkan hal tersebut jadi ketika kita berinteraksi dengan Alquran kita bisa merefleksi kembali apa yang pernah kita lakukan, merefleksi diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, berkaitan dengan peningkatan di gelombang delta tadi, eh, penelitian itu ada yang mengatakan bahwa ketika ada peningkatan gelombang delta, hormon pertumbuhan kita itu akan juga meningkat. Nah, ketika hormon pertumbuhan meningkat itu merangsang atau menstimulasi e, pituitary gland. Yang mana itu bisa e, merilis e, apa ya? semacam anti-aging gitu. E, apa ya? bahasanya tuh anti e, jadinya awet muda gitu. Di kulit kita melatonin itu penelitian Mendoza 2013 nah berkaitan sama apa yang disampaikan sama penelitian ini uh, itu korelate sama surat erot ayat 28 yang uh, menyajikan bahwa Al-Quran ini ketika kita dekat sama Quran berarti dekat sama Allah itu menurunkan apa ya berbagai perasaan negatif dan mem, akhirnya memunculkan ketenangan gitu jadi kita bisa mengapa ya mengatur mengatur apa yang kita pikirkan kita rasakan dan itu akhirnya bisa e, juga berdampak langsung ke respon fisiologis di tubuh kita gitu dalam e, apa ya mengatur rasa sakit yang kita rasakan mengatur reaksi stres di dalam tubuh kita kayak gitu nah, ada penelitian terakhir yang mungkin akan kubahas itu di Mesir dokter anestesi lagi sebenarnya kenapa banyaknya dokter anestesi karena anestesi itu kan perannya adalah Uh, menghilangkan atau meredakan rasa sakit jadi uh, makanya kenapa penelitian ini eh sorry kenapa judulnya Quran Aspin pain management karena uh, banyak penelitian dari sisi apa kesehatan atau kedokteran khususnya di bidangan anestesi yang menganggap bahwa Quran bisa menjadi salah satu media yang sangat positif untuk akhirnya meredakan rasa sakit khususnya untuk pasien-pasien kronis yang akan melakukan operasi atau sesudah operasi atau uh, pasien-pasien yang kritis yang dirawat di ICU dengan berbagai peralatan medis yang menempel dalam tubuhnya kayak gitu nah yang terakhir itu di Mesir tahun 2016 dia pakai auditory lagi. Dan di sini aku cuma meng highlight sebenarnya eh, hampir semua penelitian yang tadi aku bahas itu cenderung melihat penurunan dari apa? peningkatan respon apa tanda-tanda vital di tubuh kita ya. Jadi menurunkan tingkat apa ibaratnya tekanan fisiologis gitu di dalam tubuh kita. Nah, jadinya lebih rileks, lebih menurunkan kecemasan kayak gitu. Uh, hampir semuanya mengatakan uh, menghasilkan hasil riset yang sama. Nah, mungkin yang di highlight di sini jadi ada semacam ketika kita mendengarkan Al-Qur'an ada sebuah Jalan atau lalu lintas Yang dilalui Di otak kita uh, Jadi Neuron-neuron di otak kita itu Terkoneksi satu sama lain Dan Akhirnya nanti nyampe, uh, nyampe Ke sistem limbik Nah sistem limbik ini kan uh, Dia ini Bakal Banyak berkaitan sama me- apa sorry memodulasi gimana ya memodulasi itu okay. jadi si lalu lintas ini kayak sebagai penghubung ke limbik sistem yang mana ketika kita mendengarkan Al-Qur'an ternyata itu dapat me- mengatur mengatur respon emosi kita jauh lebih baik itu Dan sini ketika kita e, melalui lalu lintas si auditori tadi dan koneksi antar neuron tadi, itu bakal ternyata merilis ada neurotransmitter excitatory neurotransmitter yang ternyata si neurotransmitter ini rilis itu bisa menghasilkan e, relaksasi, sebuah perasaan relaksasi. kayak gitu. Jadi makanya di penelitian terakhir ini dia bilang kalau uh, akhirnya si treatment Al-Qur'an ini dengan lebih fokus kepada pendengarannya itu jadi suatu anestesi rutin gitu di sana di aku lupa sih rumah sakit apa ya, pokoknya di Mesir gitu. Jadi sebenarnya E, balik lagi, kalau apa yang Udah Allah kasih Di Al-Quran itu Sangat-sangat banyak sekali Yang bisa kita ambil gitu. Bahkan Allah tuh Udah nyebutin kan Kalau e, Quran ini sebagai obat gitu Jadi sebenarnya tinggal Kita memaknai dan mempraktikan apa yang sudah Allah sampaikan di Al-Quran itu sendiri gitu dan bahkan di surat-surat lain, di surat 7 ayat 52 itu disebutin kalau Al-Quran ini tuh clear details gitu udah sangat jelas dan detail gitu sebagai uh, petunjuk sebagai pembimbing buatmu gitu. Apa ya bersyukur dengan adanya Al-Qur'an ini gitu. Kemudian di uh, surat Al-Baqarah ayat 168 itu Allah juga nyebutin bahwa bukan nyebutin ya, maksudnya Allah udah eksplisit bilang kalau uh, apa ya tentang kesehatan itu penting gitu. promotion jadi Allah udah mempromosikan tentang gimana sih hidup sehat kayak gitu terus di ayat di Quran surah 16 ayat 67 juga Allah bakal nyebutin uh, beberapa buah-buahan dan beberapa eh beberapa buah-buahan yang khasiatnya sangat baik buat tubuh kita dan juga di surah 5 ayat 3 itu Allah juga nyebutin e, apa larangan-larangan makanan dan yang apa ya yang enggak baik buat tubuh kita yang mana ketika apa yang masuk dalam tubuh kita itu buruk maka bisa menimbulkan e, rasa sakit di dalam tubuh kita gitu nah jadi sebenarnya yeps benar bahwa Quran as pain management gitu. Uh, tapi jadi suatu hal yang menarik karena uh, di beberapa penelitian itu apa tadi sih sebenarnya di bagian yang melihat proses di otak jadi suatu hal yang menarik kalau misalnya uh, Alquran itu bisa jadi sebuah media jadi ada sebuah metode metode terapi di apa ya di integ- integrasi psikologi dalam dunia kesehatan namanya biofeedback. Jadi mungkin mungkin nggak tahu ya, suatu hari nanti ada sebuah alat yang uh, kayak jam gitu yang nempel di dalam tubuh kita itu bisa nge nge apa ya, nge ngedata respon fisiologis di dalam tubuh kita biologisnya. pas kita lagi e, baca Quran atau dengerin Quran atau kita pokoknya intinya ketika kita lagi beribadah, lagi proses e, kita berinteraksi sama Allah itu ap, e, bagian mana sih e, parti otak kita tuh yang aktif atau menyala gitu dan itu bisa jadi ya, namanya kan bayar feedback ya itu bisa jadi feedback buat kita untuk memperbaiki kualitas solat, kualitas membaca Quran, kualitas apa namanya kualitas kita kehusuan kita untuk berinteraksi sama Allah karena salah satu metode biofeedback ini cukup apa ya, cukup berefek untuk akhirnya seseorang itu mengubah perilaku dan mengubah persepsi gitu, jadi kayak kita uh, Secara Langsung kita tuh jadi Diliatin uh, Apa ya, bukan kesalahan ya Kekurangan kita dimana dan memperbaiki uh, Ibadah kita, kualitas ibadah kita Apalagi ibadah itu Suatu hal yang sangat dasar Dan penting dalam hidup kita Jadi Mungkin suatu hari nanti kita bisa uh, Melakukannya Kayak gitu Ya itu dia insight yang mungkin bisa didapatkan dari podcast kali ini Semoga ada banyak manfaat dan hal positif yang bisa diambil e, Maaf jika ada banyak kata-kata yang mungkin agak sulit dicerna Atau ya maaf karena aku juga masih terus belajar dan kita sama-sama belajar Semoga kita semakin semangat untuk menggali ilmu dan apa ya, memaknai ilmu tersebut gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat Ramadannya semoga kita semakin dekat dengan Al-Qur'an.